0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Heute geht es um ein Thema, das häufig unter den Teppich gekehrt wird, Pornos. Bereits in normalen Zeiten gehörte Pornhub zu den meistgeklickten Seiten im Internet, auch in Deutschland. 42 Milliarden Aufrufe weltweit waren es 2019 und seit Corona sind diese Zahlen laut dem Unternehmen um weitere 25% gestiegen. Anders gesagt, es werden Milliarden verdient. Die Frage ist nur, unter welchen Umständen passiert das eigentlich? Laut Recherchen der New York Times sei die Seite verseucht mit Vergewaltigungsfantasien, rassistischen Inhalten, Kinderpornografie und Spycam-Videos, die zum Beispiel Frauen beim Duschen zeigen. Irgendwie scheint klar zu sein, dass die Branche dringend aufgeräumt werden muss. Eine Frau, die daran arbeitet, ist meine heutige Gästin Kira Kurz. Sie ist Mitgründerin von Feuerzeugfilms und produziert faire feministische Pornos. Sie erklärt mir im Gespräch, wie so eine Produktion überhaupt abläuft, was eine Sorgenbeauftragte an ihrem Set macht und warum es schwierig ist, dass hauptsächlich Männer in der Branche das Sagen haben. Bevor das Gespräch startet, möchte ich euch noch schnell den Partner dieser Folge vorstellen. Genauer gesagt, und das freut mich sehr, die Partnerin. Nina jolie Lepic ist die Gründerin von Fantasy, der ersten Audioplattform für erotische Hörbücher für Frauen und Paare unterschiedlicher Konstellationen. Auch ihr ist es wichtig, Lust aus einer weiblichen Perspektive zu erzählen und insbesondere die weibliche Selbstbestimmung und Selbstliebe zu fördern. Mit dem Code Minds könnt ihr 25 Euro beim Abschluss eines Jahresabo sparen. Außerdem könnt ihr die kostenlose Testphase von 14 Tagen nutzen. Weitere Informationen findet ihr in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hungry Minds Talk mit Kira Kurz. Hallo, liebe Kira. Dass du es nach Hamburg geschafft hast.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Heute geht es um das Thema Pornos. Viele Menschen gucken sie, aber kaum jemand spricht darüber. Du bist Pornoproduzentin. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, wie so oft im Leben, es war eigentlich der Zufall. Ähm, ich habe Sexualaufklärung gemacht und da mit Sexualpädagogen gesprochen, die eben das Ganze professionell machen. Und die haben mir so ein bisschen von ihrer Arbeit erzählt. Und da läuft dann der Porno einfach automatisch über den Weg. Und ähm, fand ich irgendwie spannend, dass die gesagt haben, ganz oft, wenn sie eben in ein Klassenzimmer reinkommen, ist der Porno vor ihnen da. Und das ist so ein Satz, der ist bei mir hängen geblieben. Und dann habe ich mich... Zufällig irgendwie mehr damit auseinandergesetzt, weil ich dann über einen Artikel gestolpert bin, wo es um feministische Pornografie ging. Und ich dachte mir, wow, das ist super cool. Warum habe ich da noch nie von gehört? Und habe mich so mit diesen Gedanken getragen, habe mich da so ein bisschen eingelesen und dann bin ich Leon über den Weg gelaufen, meinem Mitbegründer beim Projekt Feuerzeug. Und der hatte sich tatsächlich auch vorher schon mit Pornografie auseinandergesetzt. und ja, dann haben wir halt drüber gequatscht, waren uns in ganz vielen Punkten einig, was man alles anders machen müsste und dass es doch viel mehr Offenheit beim Thema Pornografie bräuchte und irgendwann waren wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen da jetzt ein Projekt draus, wir probieren das einfach, mehr als schief gehen kann es ja nicht.
0: Ja, mega cool, dass ihr das macht. Ähm, aber es gibt ja trotzdem noch viele, ich sag's mal, Anti-Pornogruppen, die argumentieren, dass Pornografie Frauen ja immer nur als willige Objekte darstellen würde und dadurch körperlichen und psychischen Missbrauch unterstütze. Von Feminismus könne da ja keine Rede sein. Du sagst doch, Feminismus und Pornografie, das kann Hand in Hand gehen, das sollte sogar Hand in Hand gehen. Wieso?
1: Ja, ich glaube, da muss man einmal das Medium von der Umsetzung trennen. Also ich finde, das lässt sich immer ganz gut aber bei anderen Medien illustrieren, wenn man sagt, okay, nehmen wir das Medium Film, dann gibt es schlechte, also im... Vielleicht Spielfilmsinne, dann gibt es sicherlich schlechte Spielfilme, wo jeder sagen würde, oh Gott, oh Gott, identifiziere ich mich überhaupt nicht mit mit den gezeigten Rollenbildern, habe ich nichts am Hut. Das ist voll mit Gewalt und keiner sagt, aber der Spielfilm per se ist ein schlechtes Medium. Und dann gibt es eben Spielfilme, die gut sind. Und wir sagen, bei den Porno muss man genauso differenziert betrachten, weil die Realität einfach ist, porno ist ein sehr, sehr viel konsumiertes Medium und ein sehr, sehr wenig reguliertes Medium. Gleichzeitig sprechen wir nicht drüber. Das heißt, wir haben also einen unregulierten Medienmarkt ohne eine gesellschaftliche Reflexion. Wir haben unregulierte Medien oder Bilder ganz in ganz vielen Bereichen. Wir haben das zum Beispiel auch bei Instagram. Aber da gibt es eine Diskussion darüber, was machen die Körperbilder mit uns, was machen perfekt dargestellte Leben mit uns, welchen Einfluss haben die. Und die gesellschaftliche Reflexion beim Porno fehlt. Und deswegen braucht es eben meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch einen Gegenentwurf. Und ähm, diese Debatte Porno, also Porno ist nur böse und alles ist schlecht und Por yes, da gibt es was anderes, man kann das anders umsetzen, die ist ja auch schon uralt. Also die Debatte stammt ja aus den 80ern. Da haben sicherlich schon ganz viel mehr Leute ganz tolle Argumente dazu gebracht, warum es das braucht. Aber ich finde immer, dieses es auf andere Medien zu übertragen, das illustriert das ganz gut.
0: Ja, fand ich gerade auch. Äh, du hast eben gesagt, es braucht einen Gegenentwurf. Ihr gestaltet gerade diesen Gegenentwurf kannst du einmal in worte fassen was äh, eure filme von anderen filmen unterscheidet
1: ja und aber dann möchte ich direkt wieder so ein bisschen was vorweg schießen weil wir sind ja wir sagen wir machen feministische pornografie wir machen irgendwie faire pornografie und damit bewegen wir uns in der branche der alternativen pornografie und da sind mhm. wir sicherlich nicht die einzigen da gibt es ganz ganz viele und das muss man glaube ich so ein bisschen mitdenken dass das Ganze eben nur funktioniert, weil ganz viele unterschiedliche Leute ihre Perspektiven reinbringen. Das heißt, wir haben uns zwar Prinzipien gegeben, aber andere Leute machen ganz andere Filme mit ähnlichen Prinzipien dahinter. Das ist, glaube ich, muss man vorweg ähm, geben. Und bei uns unterscheidet sich das einmal auf der Produktionsebene. Das heißt einfach, wir wollen faire Absprachen am Set, wir wollen klare Verträge, wir wollen angenehme Arbeitsatmosphäre, wir wollen, dass niemand zu irgendwas gedrängt wird oder seine Grenzen überschreitet. Und auf der Darstellungsebene wollen wir eben gleichberechtigte Sexualität. Also die Lust aller Beteiligten soll sichtbar sein und es soll auch um die Lust aller Beteiligten gehen. Und dann wollen wir halt auch noch aktiven Content, also dass man sieht, dass alle Lust darauf haben und es auch wollen.
0: Also es geht da natürlich auch um sexuelle Selbstbestimmung. Du hast ja gerade gesagt, alle sollen in den oder vor der Kamera auch Lust darauf haben. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass wir als Gesamtgesellschaft noch unglaublich weit davon entfernt sind, weil insbesondere die weibliche Lust und der weibliche Körper nach wie vor ja von so einem Mysterium ist und von so vielen Mythen umgeben ist. Es fängt mit fragwürdigen Bezeichnungen an und damit dass auch im schulischen Aufklärungsunterricht eher von Schamlippen die Rede ist, anstatt von Vulva. Lippen, genauso wie der Mythos vom Jungfernhäutchen weiter propagiert wird und etliche Menschen den Unterschied zwischen Vulva und Vagina nicht kennen. Inwiefern können denn deine Filme oder eure Filme dazu beitragen, dass erstmal ja bessere Aufklärung in Bezug auf den weiblichen Körper stattfindet?
1: Ja, also ich glaube, was Filme leisten können, ist einfach ähm, verschiedene Körperbilder zu zeigen, zu zeigen, hey, jede Vulva sieht anders aus, ähm, safer Sex ist kann mehr beinhalten als nur ein Kondom. Gerade wenn es um Menschen mit Vulva geht, sind halt Lecktücher total relevant, aber die sieht man eigentlich nie, von denen hört man auch nie, außer man ist irgendwie in entsprechenden Kreisen unterwegs. Und ich glaube, da kann kann Porno oder kann Film schon die Bilder dazu liefern. Aber eben auch, wenn es ums Thema Content geht, ums Thema Kommunikation, das kann man ja filmisch sehr gut einfangen. Aber ich glaube, man darf nicht sagen, der Porno muss die Aufklärung machen. Also wir haben ganz klar ein... Einen Mangel an sexueller Bildung oder sexueller Aufklärung. Und es liegt nicht an den Leuten, die das Ganze professionell machen. Die Sexualpädagogen und Pädagoginnen, die sind top, die können das super, die sind aber viel zu wenig in den Schulen. Mhm. Oder es gibt auch wunderbare Aufklärungsprojekte, wie jetzt Mit Sicherheit Verliebt zum Beispiel, die sind auch sehr feministisch orientiert. Das kenne
0: ich nicht. Sag mal ganz kurz, was die machen.
1: Ähm, das ist von den offenen Fachschaften Medizinenverbund und das sind einfach Studierende eben oft mit einem medizinischen Background, die in Schulen gehen und da eben auch Aufklärungsprojekte machen. Und die sind auch sehr, sehr breit, sehr vielfältig in dem, was sie eben zeigen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass Aufklärung sich nicht nur auf Reproduktion bezieht, dass es also nicht nur darum geht, oh Gott, oh Gott, wie werde ich nicht schwanger, hm. sondern Sexualität, da geht es auch um Lust, da geht es um Einverständnis, da geht es um Kommunikation und ich glaube, da muss man auch sagen, das kann Film natürlich nicht alles leisten, also wir brauchen auch einfach mehr Offenheit, wir brauchen da mehr mehr Bildung in dem Bereich oder eine andere Bildung.
0: Mhm. Weißt du, was ich ziemlich verrückt fand oder womit ich so nicht gerechnet hätte? Laut dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen geht man davon aus, dass 30 Prozent der gesamten Daten im Internet aus pornografischen Inhalten bestehen. Ja. Das heißt, auch junge Menschen, Kinder stoßen da extrem schnell drauf. Und dieses Forschungsinstitut geht davon aus, dass rund ein Drittel der Kinder im Alter von elf Jahren erstmals Kontakt mit Pornografie hat. Warum ist es denn aus deiner Sicht problematisch, wenn es um diesen, ich sag mal, Mainstream-Porno, der kostenlos im Internet zur Verfügung steht, wenn sie darauf stoßen?
1: Also, ich glaube, da muss man erstmal so ein bisschen dieses, oh Gott, oh Gott, Kinder stoßen auf irgendwas, womit sie nicht umgehen können. Ich glaube, man kann Kindern und Jugendlichen gemeinhin im Thema Medien deutlich mehr zutrauen, als es gerade so Politiker von gewissen konservativen Parteien oft tun. Also ich glaube, mhm. das muss man vorausschießen, weil man ganz schnell in der Debatte landet, wo es geht, oh Gott, oh Gott, wir müssen unsere Kinder schützen, Porno ist ganz gefährlich. Und die meisten Jugendlichen, die können wunderbar differenzieren zwischen was ist Inszenierung und was ist eben Realität. Das schaffen die ja bei Actionfilmen auch, das schaffen wir ja auch. Wenn, mhm. Wir gehen ja auch nicht nach einem Fantasyfilm hin und sagen, okay, ich kann jetzt zaubern. Ja, weil ähm,
0: trotzdem finde ich, sorry, dass genau. ich dich da unterbreche, trotzdem finde ich es so krass, dass zum Beispiel auch Eltern sagen, okay, unsere Kinder dürfen sämtliche Actionfilme gucken, wie du sagst, schon im sehr jungen Alter, aber pornografische Inhalte sind äh, ein absolutes Tabu und da wird der Sender umgeschaltet oder da wird der Fernseher ausgemacht oder das, dem Kind werden die Augen genau. zugehalten, ja. wenn auch sowas einfach in der 20.15. Film Genau, läuft. also
1: einerseits, ich glaube, es es ist tatsächlich ein Problem, wenn man auf bestimmte Inhalte stößt, umso jünger wahrscheinlich auch umso eher ein Problem, aber da bin ich kein Experte, ich bin ja keine Psychologin, aber ähm, ich glaube, was da halt am ehesten helfen würde, wäre ein offenerer Umgang damit. Und da hast du ganz klar recht, wenn wir schon Sexszenen von Hollywood streifen, wo die Brüste immer schön von, von der Bettdecke bedeckt sind und wo es um einvernehmliche Situationen gibt, wo man tatsächlich nichts sieht, wenn das schon vor Kindern verborgen wird, dann kommen ja die guten Bilder gar nicht an oder die unproblematischen. Und ich glaube, da ist eher ein Problem. Ich weiß nicht, also so immer wenn es ums Thema Regulierung geht, wird es halt ganz schwierig, weil... Wo, wie will man das überhaupt umsetzen mhm. und so weiter? Ich glaube, man muss auf der anderen Seite ansetzen. Wie kann man, wie kann man Leute dazu befähigen, sich nur den Inhalten auszusetzen, die sie sehen möchten? Ähm, welche Reflexionen bietet man an? Wie diskutiert man das Ganze? Wie hilft man Leuten, das einzuordnen? Weil gerade, das ist ja bei ganz vielen Themen, umso jünger die Menschen sind, umso eher ist es vielleicht auch schön, einen Rahmen zu haben, der einem hilft, erlebt, das einzuordnen. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, dass der Aufklärungsunterricht im Schulen zum Beispiel nicht nur thematisieren sollte, wie man Schwangerschaften verhindert, sondern eben auch die sexuelle Lust. Glaubst du, oder viele Eltern würden wahrscheinlich aufschreien, aber ich will es trotzdem mal in den Raum schmeißen, dass zum Beispiel Pornos im Schulunterricht... Ähm, Angebracht werden, also dass das vielleicht auch was Gutes sein könnte, um zum Beispiel so Szenen wie Safer Sex und so weiter zu thematisieren?
1: Hm. Weiß ich gar nicht, weil das ist ja schon ein Film, der, der soll ja körperlich wirken. Ähm, und das ist ja auch die Intention von dem Film. Also, ein Porno ist wie ein Horrorfilm. Ein Horrorfilm erschreckt dich und du reagierst körperlich darauf. Und. Ähm, ein Porno soll ja genauso wirken. Du siehst was und reagierst körperlich darauf. Und also aus meiner Erfahrung an der Schule wäre das eine sehr unangenehme Erfahrung gewesen, <lacht> das Ganze dann in der Gruppe zu gucken. Inzwischen finde ich das spannend. Inzwischen gehe ich auch auf Pornfilmfestivals, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob man jetzt die Filme in den Schulen braucht. Aber ich glaube, man muss über die Filme reden. Und vielleicht geht es eher darum, sich Ausschnitte rauszugreifen. Zu sagen, hey, wir schauen uns jetzt mal irgendwie so eine Szene vom Anfang an. Da sind dann noch alle bekleidet. Und dann geht es eher darum, hey, wie wie wollen wir denn Self Sex praktizieren? Ich glaube, wir brauchen nicht explizite Bilder, um das zu vermitteln, was wir vermitteln wollen. Also
0: wir müssen nicht den ganzen Film in der Schule <lacht> gucken, ein paar Szenen reichen.
1: Ja, ich glaube, es geht vielmehr darum, die Kommunikation zu schaffen. Also ich mhm. meine, ich bin aufgewachsen und fand es total seltsam, bevor ich, also wenn ich jetzt jemand kennengelernt hätte, als, als Jugendliche, als junge Erwachsene, dann ist irgendwann der Punkt, oh, jetzt, jetzt küsst man sich doch mal so. Dann wartet man, dass der andere einen küsst oder vielleicht ist man auch mutig und macht es selber. Aber da wäre keiner auf die Idee gekommen oder ich hätte es zumindest super seltsam gefunden, einfach zu fragen, hey, darf ich dich küssen? Und solange sich das seltsam anfühlt, das sollte ja eigentlich die normalste Frage der Welt sein. Bevor ich jemanden berühre, bevor ich jemanden gerade im sexuellen Kontext nahe komme, sollte ich doch die Person fragen, ob das okay ist. Und ich glaube, wenn wir erstmal damit anfangen, diese Bilder zu schaffen, und die kann man wunderbar nicht in nicht expliziten Szenen vermitteln, und das geht auch im Spielfilm, und da ist an meiner Meinung nach auch der Spielfilm in der Pflicht, das sind, glaube ich, eher die Sachen, wo man erstmal ansetzen kann, die auch, glaube ich, leichter umzusetzen sind, und aber einen ähnlichen Effekt hätten.
0: Ja, also es geht ganz viel um Kommunikation. Ähm, lass uns noch mal auf die, die Rolle der Frau kommen. Studien zufolge soll ja jede dritte Frau regelmäßig Pornos konsumieren. Besonders viele junge Frauen tun das. Und zwar häufig, wie du schon sagst, um ihre eigene Lust und ihren eigenen Körper besser zu verstehen. Warum, glaubst du, überrascht diese Zahl Menschen noch so sehr?
1: Ja, wir denken halt nach wie vor in Klischees. ne? Also ich glaube, dass... Typische Bild des Pornokonsumenten ist einfach das eines Konsumenten, also eines Mannes. Und ähm, beim Pornoschauen geht es ja auch um ein, um ein eigenständiges Ausleben von Lust, ohne Partner, mal, also im, in dem Bild, was man im Kopf hat. Und das verbinden wir einfach nach wie vor eher mit Männern. Auch Masturbation verbinden wir eher mit Männern. Ja, da, da sollte sich noch ganz viel tun. Und es sind ja auch nicht immer der unbedingt positive Assoziationen, die wir da für die Männer schaffen. Also das ist, glaube ich, auch was, was ganz interessant ist. Wenn weibliche Masturbation thematisiert wird, was es ja zum Glück immer mehr wird, dann ist es tatsächlich inzwischen recht positiv konnotiert. Also zumindest in den Kreisen, in denen wir wahrscheinlich unterwegs sind, spricht man dann von Selbstliebe, von Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, von... Ähm, Entdecken der eigenen Lust, Ausleben der eigenen Lust von Selbstbestimmung. Also es sind alles sehr positive Konnotationen und das finde ich auch richtig und wichtig. Und wenn wir dann uns aber angucken, wie wird über männliche Masturbation gesprochen, dann ähm, geht es da um Triebbefriedigung, um sich einen runterholen und das ist alles sehr mechanisch und da ist wenig mhm. irgendwie, so ich setze mich jetzt mit meinem Körper auseinander oder ich nehme mir Zeit für mich. Und das ist glaube ich was, da muss man auch ran. Mhm. Und ähm, deswegen ist glaube ich der Diskurs total wichtig, den eben ganz klar so zu führen, dass herausgestellt wird, warum eben alle Geschlechter profitieren würden.
0: Mhm. Ähm, es gibt bei Google ja auch diese Suchanfragen, Pornos für Frauen, ganz spezifisch. Und inwiefern unterscheiden die sich denn deiner Meinung nach als, als Expertin von Pornos für Männer?
1: Ja, eigentlich gar, gar nicht. Ist. Ich glaube, das ist tatsächlich einerseits eine Marketing-Sache, andererseits, also was es tatsächlich auch von Produzenten und von Produzentinnen als Label gibt, sind eben feministische Pornos. Und da geht es aber eben um Gleichberechtigung. Da geht es um Produktionsbedingungen, da geht es um Arbeitsschutz, da geht es um Bezahlung. Da geht es aber nicht ums Publikum. Und das ist ganz spannend, weil vermarktet wird es dann als Pornos für Frauen. So als wäre Feminismus nichts für Männer. Und ich glaube aber tatsächlich eher, dass sich da Sehgewohnheiten widerspiegeln. Also dass wir einfach gesellschaftlich geprägt werden darauf, dass uns manche Sachen als Frauen eben wichtiger sind, dass uns manche Sachen als Männer wichtiger sind. Männer funktionieren vielleicht auch ein bisschen optischer. Das ist ja einfach biologisch teilweise so. Und dass dann eben manche Filme bei manchen Leuten besser ankommen als bei anderen. Aber deswegen, ich glaube, das ist eine relativ, also aus meiner Sicht, bräuchte es die Einteilung nicht. Ich fände es spannender, das anders gelabelt zu haben, wenn man es labeln möchte, ähm, weil das für mich eher so ein Marketingding ist. Ja,
0: und weil es ja auch wichtig ist, dass Männer genauso diese Perspektive eben auch kennenlernen.
1: Ja, voll. Und was sagt mir denn das, dass das für Frauen ist, dass es das bei anderen Frauen beliebt war? Okay, das kann mir tatsächlich helfen bei der Auswahl, aber andererseits schaue ich mir vielleicht auch lieber Sachen an, die bei Männern beliebter sind, vielleicht ist, also für mich wäre einfach eher wichtiger zu wissen, hey, wie wurde das produziert oder so. Hm. Und das sind, glaube ich, wären für mich jetzt die wichtigeren Label. Aber an sich, dass es dieses, dass das funktioniert, <lacht> überrascht mich jetzt nicht so.
0: Du sagst gerade, wie werden die Sachen produziert? Glaubst du denn die, oder wie ist es denn, die Pornos, die ich im Internet kostenlos zur Verfügung habe, kann ich die mit gutem Gewissen anschauen, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen schlimmer. Du kannst oft gar nicht rausfinden, ob du es ja mit gutem Gewissen anschauen kannst. Ähm und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Es fehlt die Transparenz.
0: Wie, wie lösen wir das? Brauchen wir da Richtlinien für? Brauchen wir da Gesetze für? Also, Weil das Internet, das ist ja nicht nur das deutsche Internet, das ist ja das
1: ja, voll. ganze also als, Internet. Das als ist das Empfehlung Problem. für alle Konsumentinnen und Konsumenten ist immer einfach pay for your porn. Also bezahlt für die Pornos, die ihr schaut dann wisst ihr auch, wer die produziert. Also wenn ihr die vom Produzenten, von der Produzentin kauft oder von kuratierten Webseiten, dann weiß man eben, wie produziert wird. Dann kann man auch gucken, wer sind die Performer, kann sich auch eben bei denen informieren, für wen arbeiten die, für wen arbeiten die nicht und warum. Ganz viele kommunizieren das auch und das ist dann, ja, das ist, glaube ich, momentan der einzige sichere Weg zu wissen, wie produziert wird. Das heißt nicht, dass alles, was jetzt frei verfügbar ist, schlecht produziert ist, auf gar keinen Fall. Da gibt es sicherlich auch, also sowohl auf der Darstellungsebene von den Bildern her Filme, die voll okay sind, als auch auf der Produktionsebene, aber es ist halt super schwierig rauszufinden. Hm. Und deswegen, also meine Empfehlung, für Pornos bezahlen und äh, da macht man auf jeden Fall dann nichts falsch.
0: Ich möchte jetzt mal Step für Step wissen, wie die Produktionen bei euch ablaufen. Also irgendeine Person schreibt das Drehbuch, hat eine Idee. Besprecht ihr dann in der Gruppe erstmal, inwiefern inhaltlich da Leute vielleicht ausgeschlossen werden oder vielleicht auch diskriminiert werden, dass es vielleicht auch ähm, Fantasien sind, die andere Leute triggern? Besprecht ihr das intern?
1: Also es startet tatsächlich auch ein bisschen anders. Ähm bei zum Beispiel unser zweiter Film, da geht es ganz viel ums Thema Masturbation. Mhm. Und da war tatsächlich von meiner und Leons Seite, die wir produzieren, die Idee, okay, wir wollen was zum Thema Masturbation machen. Und Paul, der Regie geführt hat, hat dann ähm, zusammen mit einer Regieassistenz, mit der Jule, ein Drehbuch draus gemacht. Dann hatten wir einen ersten Entwurf. Und da war aber noch gar nicht klar, wie wir die Rollen besetzen, ob wir das jetzt mit Männern besetzen, mit Frauen besetzen, mit anderen Menschen besetzen, weil wir dann einfach erstmal ins Casting gegangen sind. Also nachdem wir intern Rücksprache gehalten haben, ein paar Sachen schon angepasst haben, sind wir ins Casting gegangen. Dann haben wir überlegt, haben wir Leute gefunden, die Lust hatten, mit uns zu arbeiten, für uns zu performen. Also Und dann wird eben mit denen überlegt, wie können sie die Rollen ausfüllen, damit sie sich wohl damit fühlen, womit identifizieren sich die jeweiligen Menschen und dann war es ja auch als Masturbationsfilm gedacht, dann wurde noch überlegt, hm, wer könnte sich mit wem auch eine Interaktionsszene vorstellen und dann wurde das eben alles nach und nach eingearbeitet. Und, ähm, das heißt, die ganz genauen Handlungen, wie weit das jetzt da geht, das wird wirklich mit
0: den darstellenden Personen besprochen?
1: Ja, also noch mehr. Unsere Sexszenen sind nicht geskriptet. Ah. Also alles andere, was eben narrative Szenen sind, die sind ganz normal geskriptet, wie, sag ich mal, bei jedem anderen Film auch. Aber sobald es an die expliziten Szenen gibt, machen wir gar keine Vorgaben. Das überlegen sich wirklich nur die Leute vor der Kamera, und ähm, die sprechen sich dann eben mit der Kamera ab, weil das ist schon dann wichtig zu wissen, ne? planen wir zu liegen, planen wir zu stehen. Ja. Ähm, aber darüber hinausgehend ist es deren Angelegenheit.
0: Aber bei anderen oder bei den meisten anderen Produktionen wäre es wahrscheinlich so, dass auch diese Stellen geskriptet sind, oder?
1: Ja, ich glaube schon bei manchen. Für manche Konzepte braucht es das ja auch. Also je nachdem, worüber ich einen Film machen will, ist es ja schon auch wichtig, vorher die Sexualpraktik festzulegen. Aber dadurch, dass wir versuchen... Auch relativ realistische Filme zu machen, passt es bei uns auch gar nicht so gut ins Konzept. Ähm, aber es gibt auch im alternativen Bereich Leute, die sehr fantasievolle Filme machen oder sehr spezifische Filme. Und gerade wenn es in Richtung BDSM geht oder so, dann ist ja auch nochmal die ganze Kommunikation vielleicht auch mit dem Filmteam viel wichtiger. ja ähm. Okay, und nochmal zurück
0: zu dem Casting. Wie kommt ihr an die Leute? Gibt, da gibt es ja sicherlich auch Agenturen für oder, Boah, kann, oder habt ihr einfach mittlerweile ein
1: Netzwerk? Ja, wir suchen tatsächlich äh, als Kinder unserer Zeit, wir machen einen Casting-Call über Newsletter und Instagram okay. und dann melden sich Menschen bei uns und dann quatschen wir mit denen.
0: Weil ich habe mich nämlich gefragt, wenn man mit Agenturen zusammenarbeitet, wie bekommt man dann als Produktionsfirma oder als Produktionsteam raus, dass das eine gute Agentur ist?
1: Ja, weiß ich nicht. Wir arbeiten nicht mit Agenturen. Okay. Also haben wir uns tatsächlich nie mit auseinandergesetzt, weil wir einfach ähm, ja, versuchen, direkt die Leute zu finden, die Lust haben, mit uns zu arbeiten.
0: Umso schöner eigentlich. Okay, wie ist dann der nächste Schritt? Also ihr habt die Leute, ihr habt äh, inhaltlich ungefähr so grob besprochen, was, was der Plan ist und der Rest wird dann vor der Kamera entschieden. Jetzt hast du ja noch auf eurer Website stehen, dass ihr nachhaltig produziert. Genau. Heißt das Ökostrom oder
1: was, was bedeutet also, das? genau, wir haben dann irgendwann, sind wir an einem Punkt, wo wir ein Team haben, wir haben Performer und dann geht es eben an die konkrete Drehplanung. Und da kommen dann auch eher solche Aspekte rein. Also wir haben uns eben zum Ziel gesetzt, möglichst ökologisch nachhaltig zu produzieren, was, sage ich mal, bei unserer Größe nicht so herausfordernd ist, weil wir uns ganz viel von dem, was nicht so nachhaltig wäre, eh nicht leisten können. Aber das bedeutet zum Beispiel, wenn wir Leuten die Anreise bezahlen um eben zum Dreh zu kommen, dass das per se halt nicht per Flugzeug passiert, sondern mit dem Zug. Also mhm. auch wenn Leute eben von Berlin zum Beispiel kommen, dann fliegen die nicht nach Basel, sondern kommen mit dem Zug. Also ich meine, das sind absolute Basics. Ja, also so einfach solche Grundlagensachen, also dass man halt auf Müllvermeidung achtet und so weiter und so fort. Also da gibt es so einen Leitfaden von der, von diesem Filmförder... Mhm. Bund, Baden-Württemberg oder so und den haben wir uns einmal durchgeguckt und da versuchen wir uns eben dran zu orientieren. Also da muss man auch nichts Rad neu erfinden. Es gibt da tatsächlich recht gute Handlungsanweisungen, wo man ansetzen kann.
0: Okay und ich habe noch eine Frage. Also ihr, du hast ja gerade schon gesagt, Anreise und so bezahlt ihr natürlich. Was verdienen Frauen-Darstellende eigentlich?
1: Also das ist tatsächlich, das schwankt sehr stark und ich weiß auch gar nicht, was in anderen Bereichen gezahlt wird. Also wir können tatsächlich nicht so viel zahlen, wie wir gerne würden, weil wir einfach sonst pleite wären als Projekt.
0: Ihr bezahlt euch selber ja auch gar nicht so richtig genau, irgendwas. Genau, eben. Also das ist ja ist ein, es
1: gibt eine kleine Aufwandsentschädigung fürs Team. Die Performer kriegen natürlich mehr, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir gerne wären. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch insgesamt noch ein Problem von der alternativen Pornobranche, dass da noch zu wenig Geld drin ist. Das heißt, wie viel kriegen die Performer? Ähm, das sagen wir tatsächlich nicht öffentlich, damit die nicht drauf angesprochen werden können. Also wir wollen einfach vermeiden, ah. weil das viele Leute sind, die sonst nicht im Porno-Business unterwegs sind, dass man dann sagt, hey, und dafür hast du das gemacht oder, oh, was hast du denn damit gemacht, weil wir einfach die Leute da auch schützen wollen. Aber wen das interessiert, der kann uns immer gerne schreiben, dann geben wir die Info natürlich super gerne raus, aber wir machen das halt nicht in der Presse, um da eben auch einen gewissen Schutz zu bieten.
0: Okay, das verstehe ich. Und äh, in der, ich sage es jetzt wieder so, Mainstream-Pornografie, was bekommen die Leute dort?
1: Es schwankt extrem. Ich also das kann wirklich von... Fast gar nichts, bis hin zu bei denen, die halt wirklich gut sind, also die wirklich gut verdienen, die sehr bekannt sind, die können auch sehr gut davon leben. Mhm. Ähm, aber Europa ist zum Beispiel nicht dafür bekannt, gut zu zahlen, in den USA verdient man glaube ich, besser. Ja,
0: das habe ich gelesen. Okay. Was ich auch noch ganz interessant fand, ich habe gelesen, dass Frauen in der Branche tatsächlich mehr verdienen als Männer, dafür aber deutlich weniger Jahre im Geschäft sind, weil männliche Darsteller werden ja auch noch mal mit 40 gebucht, Frauen eher nicht. Kannst du das bestätigen?
1: Ähm, also wir sind halt im alternativen Bereich unterwegs, das, das ist, ist anders. anders? Also, da wird, also wir zahlen per se ja gleich viel natürlich, ähm, und da gibt es auch immer wieder Filme mit deutlich älteren Darstellerinnen und Darstellern. Also da ist, glaube ich, dieses Alterstabu einfach nicht so vorhanden, weil man ja auch genau will, dass eben dargestellt wird, dass alle Menschen sexuell aktiv sein können. Und da ist es eher so, hey, voll cool, dass ihr einen Film mit wirklich ältere Menschen gemacht habe, das ist total wichtig, deren Sexualität auch zu repräsentieren.
0: Ja, und eben auch gerade die Sexualität von älteren Frauen, weil wenn wir sonst in Pornos nur Frauen um die 20 sehen, dann ja. bekommt die Sexualität von älteren Frauen natürlich
1: auch irgendwie ein schräges Bild. Total. Also sie wird halt einfach, also gerade, glaube ich, ältere Frauen als sexuell aktive Wesen findet man, glaube ich, in der Populärkultur eigentlich nirgends. Und das ist ein totales Problem, ganz klar.
0: Was euch ja natürlich auch noch von anderen Produktionen unterscheidet äh, oder von, von den meisten anderen Produktionen, ihr habt eine sorgenbeauftragte Person am Set. Was ist genau deren Aufgabe? Was macht sie?
1: Also es ist vor allem eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner. Also wenn wir gecastet haben, eben Team und alles haben, dann machen wir einen Drehplan und wir versuchen zum Beispiel immer ganz viel Zeit zu lassen für die expliziten Szenen. Aber jeder, der schon mal im Filmset war, weiß manchmal erstmal hinterm Drehplan hinterher und dann kann man sich halt vorstellen, dass es doch irgendwann mal eng wird. Und damit eben zum Beispiel da auf keinen Fall Zeitdruck aufkommt, gerade wenn es um die expliziten Szenen geht, ist da einfach nochmal eine Person, die darauf achtet, die einfach auch darauf achtet, hey, seid ihr wirklich bereit, jetzt zu drehen? Können wir loslegen. Und einfach, ja, einfach immer als Ansprechperson vorhanden ist. Und es ist eben wichtig, aus unserer Sicht, um einfach unangenehmen Situationen, die sich auch mal ergeben können, vorzubeugen. Und die dieser Awareness-Contact oder die Sorgenbeauftragte Person, die ist auch nicht im Kreativteam eingebunden. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Hat aber gleichzeitig eben die Macht, nenne ich es jetzt mal, den Dreh jederzeit unterbrechen zu können.
0: Ich finde das total wichtig. Und ähm, diese Sorgenbeauftragte Person gibt es ja auch bei vielen anderen Filmproduktionen mittlerweile, aber längst nicht bei allen. Sollte sowas nicht verpflichtend sein?
1: Ja, ich glaube, was du meinst, ist diese Intimacy-Coordinator, oder? Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, bei uns ist es tatsächlich wie so ein Awareness-Contact auf einer Party, mhm. sage ich mal. Ein bisschen weitergehend, ein bisschen mehr noch Richtung Feel-Good-Manager, ne? braucht noch immer was zu trinken, hier ist eine <lacht> Wärmflasche. Ähm, aber diese Intimacy Coordinators am, am Spielfilmset, die koordinieren tatsächlich die Sexszenen, weil gerade wenn das eben Leute sind, die nicht als in einem Porno performen wollen, sondern eigentlich Schauspielerinnen und Schauspieler sind, dann ist es, um halt Sicherheit zu haben und sich wohlzufühlen, ist es halt wichtig, dass es durchchoreografiert ist, wie ein Stunt. Ich gehe auch nicht in den Stunt rein und weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich meine Dreifach-Flugrolle mache, ja. sondern, ähm, ich übe das vorher, ich habe das abgesprochen, ich weiß genau, wo ich lande. Und ähm, um eben als, wenn ich nicht in einem Porno auftreten möchte, dann gibt es eben Sicherheit, okay, wir machen das erst so, dann drehen wir uns so rum, dann kommt da nochmal ein Kuss und das beugt eben auch Grenzüberschreitungen vor, weil da nicht improvisiert werden muss. Dann landet halt nicht eine Hand improvisiert doch da, wo sie nicht landen soll, weil es eben durchchoreografiert ist. Das ist eben, glaube ich, auch, was so ein Intimacy-Coordinator macht. Also es ist schon nochmal, also auch diese Ansprechpersonenrolle aber halt nochmal darüber hinausgehend etwas mehr.
0: Brauchen wir, um diese Grenzüberschreitungen bei Aufnahmen zu vermeiden, irgendwelche Regeln? Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass es unglaublich schwierig ist, die Produktion oder generell das ganze Thema zu kontrollieren. Was, wie bekommen wir das denn ein bisschen mehr in den Griff?
1: Also ich glaube, wie generell viel im Bereich von, von Sexarbeit den Leuten zuhören, die da arbeiten. Und das passiert, glaube ich, noch... Was ändert sich, aber es passiert noch zu wenig. Also die Leute fragen, die performen, hey, wie arbeitet ihr gerne? Für wen arbeitet ihr gerne? Sich da informieren, weil am, am Ende des Tages ist es eine Frage von Arbeitsschutz. Also das klingt dann immer richtig unsexy und irgendwie nach Arbeitskampf im letzten Jahrhundert, aber es ist halt so. Es, ist, es, ist, es geht um Arbeitsschutz, es geht um Arbeitsschutzmaßnahmen und dann muss man halt den Leuten zuhören, die da arbeiten. Und... Ähm Solange es eben keine staatliche Regulierung gibt, wie die umgesetzt werden müsste, ist, das, glaube ich, auch sehr schwierig, weil der Staat sich ja generell im Bereich der Sexarbeit sehr schwer tut, da irgendwo sinnvolle Lösungen zu finden. Und bis dahin ist es, glaube ich, tatsächlich, kann man sagen, hey, informiert euch, von wem ihr schaut und ähm, die Leute werden sich schon selber so organisieren, dass sie da gerne arbeiten. Also ich glaube, die, wo auch die Performer produzieren, solche Produktionen, da muss man sich gar keine Gedanken machen, die organisieren sich ihre, ihre Filmsets schon so, dass sie da gerne arbeiten. Mhm.
0: Du machst oder ihr macht eine unglaublich wichtige Arbeit. Kannst du noch mal kurz
1: sagen, wie lange ihr an so einem Film sitzt? Das schwankt sehr stark. Also wir drehen so drei, vier Tage meistens und die Postproduktion geht dann so ein halbes Jahr im Schnitt. Ähm, jetzt unser Film, der gerade in der Postproduktion ist, da dauert die Postproduktion, glaube ich, länger. Ähm, oder dauert jetzt schon länger als ein halbes Jahr, ähm, weil es einfach recht aufwendig ist. Da war der Dreh vier Tage. Wir haben aber auch dieses Jahr einen Film veröffentlicht, dann wir einen Tag gedreht und die Postproduktion war super fix, irgendwie mit zweieinhalb Monaten oder so.
0: Das heißt, ihr verdient dabei jetzt nicht die Welt. Ihr arbeitet wahrscheinlich kostendeckend und das ist eher so ein Herzensprojekt von ja, euch. Ja, auf
1: jeden Fall. Also <lacht> das große Geld macht man da bisher nicht und es ist, wir sehen das schon auch als politischen Aktivismus und würden wir es nicht so sehen, ich glaube dann äh, Wäre das auch sehr frustrierend.
0: Ja, du hast vorhin aber schon gesagt, ähm, pay for your porn. Wie viel muss ich denn bezahlen, damit dieser Aufwand, ähm, oder damit ihr das zumindest kostendeckend finanzieren könnt?
1: Also unsere Filme kosten so zwischen 7 ja, so sieben, acht Euro rum. Ähm, und das ist auch so, glaube ich, das, was man meistens findet im alternativen Bereich.
0: Okay, Gut. Also, liebe Zuhörende, denkt an Kiras Worte, wenn ihr euch das nächste Mal ein Porno anschaut. Da steckt viel Arbeit hinter, die bezahlt werden möchte. Bei kostenlosen Inhalten könnt ihr in der Regel davon ausgehen, dass sie nicht unter guten Bedingungen oder fair produziert wurden. Kira hat vorhin schon gesagt, es ist nicht immer der Fall, aber man weiß es eben nicht. Es ist extrem intransparent. Kira, vielen Dank, dass du uns diesen Einblick in deine wichtige Arbeit gegeben hast. Sehr
1: gerne. Danke für die Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal, Kinders. Stay hungry.